0: El viajero que se acerca a las costas de Turquía encontrará que entre Grecia y Turquía son muchos los puntos comunes, las estéticas, las formas, esa manera de entenderse con el universo y sobre todo puede evidenciar que es allí donde nace realmente Occidente. Acercarse por vía marítima a Turquía compromete enfrentarse de manera casi que mágica a una serie de islas, cada una con algunos rasgos particulares, identitarios, que sin embargo comparten esas tradiciones, esas historias, esas memorias y por supuesto unas formas geográficas que sorprenden, que maravillan y que encantan. Bodrum, ubicado en la península del mismo nombre, está cerca de la entrada noroeste del Golfo de cocoba enfrente de la isla griega de Kos, tradicionalmente y hasta la década del 70 del siglo pasado, hace 50 años, era simplemente una villa de pescadores. Hoy, sin embargo, se ha constituido, sobre las ruinas de la ciudad antigua de Alicarnazo, un destino turístico activo como pocos, con una especie de atractivo maravilloso para poetas, para cantantes, para artistas que allí residen, que allí... Eh, es fácil encontrarse en cualquier café, en cualquier restaurante, en cualquier bar. Bodrum, como nombre, eh, proviene de Alicarnaso, que originalmente se llamó así, posteriormente, con una de las invasiones, se llamó Petronium, y de allí viene ese nombre de Bodrum, que hoy, eh, con el que hoy todavía se le conoce está ubicado en la provincia de Mugla, que es una de las 81 provincias de Turquía. Mugla está al suroeste, eh, en la costa del mar Egea y en la región que lleva el mismo nombre. Eh, digamos que Bodrum y Marmari son los dos grandes núcleos turísticos y digamos los más grandes, los más importantes, los más representativos, sin embargo en este espacio seguramente que vamos a ver otros que compiten con ellos en, en belleza y en atractivo. Decimos que es un centro de turismo y sobre todo de náutica y, y esto es una maravilla cuando ustedes están acercando a Bodrum, la cantidad de embarcaciones, casi todos con esas banderas rojas, con la media luna del Islam, que, o por lo menos semejante a la del Islam, que hace parte de la, de la bandera con que se representan. En la antigüedad era conocida como la alicarnazo de Caria, ¿cierto? y fue inmensamente famosa por un mausoleo que le dio renombre... Eh, mundial por la, por la belleza, por la construcción, hasta tal punto que hacía parte ese mausoleo de las siete maravillas de la antigüedad. Ya veremos un poco cómo, cómo funcionó esa, esa estructura. El pueblo, por lo menos hasta ahora, se ha convertido en una especie de resort tu, turístico muy popular para eh, gente sobre todo de Europa, que cada vez más de distintas eh, direcciones de distintas geografías asisten allí Sobre todo atraídos por una vida turística Muy activa en las noches Mucho café, mucho bar Muchos espacios para compartir, para el encuentro eh, Es una, una provincia de realmente pocos habitantes Si los comparamos con los de Latinoamérica Tiene casi 35, 36 mil habitantes Debe tener eh, que distribuidos en un territorio tan amplio y tan lleno de, de, de riquezas y de matices eh, realmente resultan imperceptibles cierto. Eh, eh, realmente los turistas es lo que más eh, abunda por todas partes ¿cierto? A, aquí podríamos empezar a revisar un poco lo que Bodrum o Alicarnazo de la Antigüedad representa en términos históricos porque eh, pensemos que Bodrum podríamos leerlo por lo menos en tres o cuatro escenarios distintos, uno histórico, eh, allí nacieron, además no es coincidencia, eh, el padre de la historia, Heródoto, el hombre de los nueve libros de historia, pero también Dionisio de Alicarnazo, eh, que allí hay un, una, una tremenda tradición de reivindicar, por el reivindicar la memoria, eh, y, y que con estos dos eh, tremendos personajes tienen unos embajadores maravillosos. Otro escenario desde el que podríamos pensarlo es desde lo arquitectónico, ¿cierto? y digamos que allí la, la gran maravilla arquitectónica fue, en la antigüedad, ya no podemos visitar más que las ruinas, el mausoleo que la esposa de un gobernante hizo para rendir culto a la memoria de su esposo esta Artemisa II de Caria, que así se llamaba ella eh, elaboró, trajo desde Grecia los mejores arquitectos que había en su momento para que construyeran un mausoleo para el bueno, no, no, la palabra no existía en su momento una tumba para el, eh, el sátrapa que era el título que tenía eh, mausolo, de mausolo vendrá la palabra mausoleo que todavía hoy eh, utilizamos para eso estos griegos eh, sátiro de paros y piteo que eran los mejores escultores de la época eh, fueron llevados hasta Licarnaso a que diseñaran y elaboraron pues esta, esta tremenda obra eh, que después de una serie de invasiones y una serie de, 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 de terremotos eh, terminó en el piso, terminó caída hoy podemos ver las visitas y sin embargo eh, hay una réplica construida de ella en, en Australia ¿cierto? Eh, en el santuario de las Memorias en Malboro. Eh, eh, es una, una copia hecha a, a imagen y semejanza de las representaciones que tenemos todavía de este mausoleo. Por supuesto, eh, otro, otro escenario que resulta fundamental aquí es pensar que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, eh, junto con los bárbaros y los árabes, eh, estuvieron sobre todo este terreno, sobre todas estas glorias de, de, de este territorio eh, y allí fundaron unas formas arquitectónicas de las que hoy todavía podremos ver y sin embargo mucho tiempo después por allá hacia el año 1400 cuando se presenta todo este fenómeno de las cruzadas eh, ya las finales hmm, hacia el siglo XIV los caballeros de San Juan terminaron de demoler ese mausoleo, esa tumba, y con esos restos que tomaron de allí, construyeron algo que hoy se puede visitar y que va a resultar seguramente para los viajeros un atractivo maravilloso, el castillo de San Pedro de Alicarnazo, ¿cierto? Que eh, hoy, por supuesto, es, es un museo, eh, es un museo inmenso, maravilloso, lleno de posibilidades, eh, que se convierte además en un museo único en su especie por el tipo de reliquias que allí se guardan. Entonces digamos que ese es un segundo asunto que puede vincularnos, además de la historia, con la visita a Bodrum. Este castillo de Bodrum está situado al suroeste, ¿cierto? Al suroeste y fue construido en 1420 como lo he venido señalando eh, al momento en el que los cristianos pierden la ciudad pasan los caballeros de malta y los caballeros de rodas a, a abrir espacio para que solimán el magnífico se apropie de este espacio y desde allí lo conserve hasta la década del 60 del siglo XX. 1962, creo que es la fecha, eh, se constituye como Museo de, Arco de Arqueología Submarina. Y, y es una maravilla esto, primero que nada porque es el museo más grande eh, que se dedica a este tipo de, de memorias, la de arqueología subacuática. ¿cierto? Y está constituido este museo, y es una maravilla, puedes darse algunas horas para explorarlo, para visitar lo que hay allí, por la manera en que nos narran, a partir de esos vestigios hallados, eh, las distintas historias, los distintos periodos eh, que, que ha vivido este, este terreno. Entonces, la, la, digamos, la, la antigua capilla, lo que era la capilla de ese castillo, eh, se dedica a la exposición de jarrones y de ánforas, eh, una cantidad de riquezas por allá del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, eh, inclusive de la edad de bronce, del año 2000 a.C., 2500 a.C., eh, se encuentran allí algunos eh, referentes. esto El caso de la capilla, en la torre, es una torre construida a usanza italiana, ahí uno puede encontrarse con una colección eh, de monedas y de joyas, otra de esas maravillas que bien vale la pena visitar. Hay, sin embargo, otras salas ¿cierto? que están dedicadas exclusivamente a, a, la, a las tumbas de algunos miembros de la nobleza, algunas, alguna princesa, eh, muy importante pues, para la historiografía de, de Ali Carnazo de Bodrum eh, Caria se llamaba la, la princesa por allá por el año 350 360 quizás vivió ella a, a, allí mismo en esa torre está la colección de vidrio antiguo más grande del mundo y, y eso es bien interesante porque digamos el vidrio es uno de esos elementos que son transversales a los procesos históricos de civilizaciones avanzadas, o por lo menos que desarrollan estéticas y formas tecnológicas eh, determinantes. Y allí, en esta, en esta torre, se encuentra ese, ese museo, el más grande de, de, del mundo. Y también en este museo hay la reconstrucción de antiguos naufragios cierto, de varios barcos, el Fatimi, el, el, el uluburun, que son barcos supremamente importantes para su historia, no solamente por los materiales, por las formas, por las técnicas, por los objetos que se reconstruyeron y que allí en este museo se pueden encontrar. Y un, un, un asunto más allí con este museo tendrá que ver con el jardín que hay dentro de este castillo todavía eh, dónde está una colección que por lo menos desde mis lecturas del, del paisaje y de lo que voy buscando en cada viaje eh, resulta importante que es la colección de plantas y de árboles de la región mediterránea tú no puedes tener allí un acercamiento maravilloso con todas esas formas eh, de cultivos eh, ornamentales pero también para la alimentación eh, que se han venido desarrollando a lo largo de los distintos periodos, en muchos siglos, eh, por parte de todas estas culturas. ¿cierto? Entonces uno encuentra allí el romero, el mirto, el plátano, cuánta planta han querido ellos eh, cultivar para poder eh, sobrevivir. Eh, todo este paisaje, por supuesto, todo este asunto del museo, eh, se ambienta mucho más en la existencia de una serie de animales que están allí, de aves eh, exóticas, unas más que otras, pero igualmente todas llamativas, eh, los pavos, por ejemplo, que allí abundan, son bien, bien interesantes, eh, digamos como, como esa forma de complementar la experiencia desde el recurso vivo, ya no solamente desde la piedra, la madera o el ornamento, ¿cierto? Eh, entonces, eh, muchas flores, son jardines realmente hermosos todavía, se conservan maravillosamente y que eh, tienen una particularidad que a mí me gusta mucho y es que se puede caminar entre ellos sin mayores eh, restricciones como sucede en otros escenarios. ¿cierto? Eh, además, desde las torres de este castillo es posible ver toda la ciudad. ¿sí? Uh, inclusive puede divisarse desde allí algunas de las bahías cercanas sobre las que continuará nuestro recorrido por estas costas de, las, de la Turquía maravillosa. Un escenario complementario de este Bodrum es eh, Nidos, ¿cierto? Algunos lo llaman cánidos, es Nidos, acá no suena, eh, que está hacia el oeste de la península de Datsa y allí hay un mundo antiguo semejante y esto es una constante maravillosa y eh, señalaba que, que había por lo menos cuatro elementos, ya he señalado dos, el de la historia y el de la arquitectura, hay uno tercero que tendrá que ver con el agua, el agua como un elemento constitutivo del paisaje, quizás en pocos, realmente son muy pocos lugares del mundo donde se puede tener un acercamiento tan total con aguas cristalinas, transparentes, esmeraldas que permiten contemplar a, a, a inmensa profundidad eh, sin mayores eh, ayudas y que eh, por supuesto son un tremendo espacio para quienes les gusta el buceo, para quienes eh, son amantes de contemplar la, la, la belleza submarina o de ejercitarse simplemente en aguas totalmente transparentes y eh, limpias, tranquilas y sin contaminación, eh, eh, digamos que ese espacio es una maravilla porque es constante en, a lo largo de todo este recorrido y el cuarto elemento lo señalaría de una vez, tendrá que ver no solamente con la naturaleza, con el paisaje sino también eh, con la alimentación, cierto, con la alimentación, como en estas costas de toda esta península de Anatolia eh, el asunto de la comida eh, es una forma de enriquecerse como ser humano en, en cada sabor, en cada aroma, en cada... Eh, en cada gusto que se puede dar uno, la, la cantidad de sabores, la, las especias, eh, los aromas son maravillosos realmente. Entonces, en esta, en esta, en esta parte del viaje, Nidos, eh, pues se puede pasear uno tranquilamente entre las ruinas de esas civilizaciones eh, helénicas que alguna vez florecieron en, en, en este escenario, ¿cierto? Al, 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 al oeste de la península de Datza. En la antigüedad este terreno era una ciudad de tremendo renombre por la, por la destreza de sus artistas, de sus arquitectos, de sus científicos. ¿cierto? A lo largo y ancho de esta zona histórica eh, son incontables los hallazgos arqueológicos de enorme importancia histórica que se han venido realizando desde siempre y todavía hoy. Es altamente probable que hoy todavía ustedes se encuentren en sus recorridos con exploraciones arqueológicas que están pretendiendo develar o profundizar sobre conocimientos eh, mucho más elaborados eh, sobre culturas que no se cansan de darnos nuevas interpretaciones cierto. Eh, 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 es bien bonito también a manera de curiosidad eh, que en este, desde este punto de nidos es posible contemplar el lugar específico en donde el mar Mediterráneo deja de llamarse Mediterráneo para convertirse en mar Egeo y, y eso es muy bonito. Eh, en este espacio unidos es posible y además deseable eh, recorrer a pie, ¿cierto? Uno encuentra indicios de. Eh las eh, milenarias eh, ciudades griegas que se conocían como exápolis las Dóricas, la ciudad que fue construida sobre los puertos entre el Cabo Crío y la isla del Triopón, eh, que, esa que actualmente eh, están unidos por una franja de arena. Eh, en su momento estaban separados, cierto sus habitantes, eh, los carios, se llamaban, eran famosos por la habilidad en la fabricación del vino, otro de esos manjares que se puede degustar a toda hora y sin, y sin temor por la calidad maravillosa que tiene, sus sabores exóticos. Eh, y también eran muy famosos las fiestas que allí se realizaban en honor a los dioses griegos. Eh, aquí hay que volver sobre un asunto que ya he planteado y es que la cultura griega y la cultura eh, de Turquía eh, estaban vinculadas totalmente. Es eh, el nuevo orden mundial del siglo XX el que va a generar ese distanciamiento que todavía hoy existe y que genera ciertos resquemores. Pero digamos, más allá de esas ruinas, eh, es posible encontrarse una de esas maravillas absolutas que bien vale la pena eh, retratar y, y contemplar, que es el Templo de Afrodita, o lo que era el Templo de Afrodita, hoy son ruinas, por supuesto. Era un templo que estaba, digamos, que eh, mirando de manera estratégica eh, sobre todo el escenario circundante era un, un templo circular eso es una, una belleza también eh, todavía puede adivinarse en la forma en que están ubicadas las ruinas en las pequeñas eh, montículos y trozos de columnas que aún quedan esa forma circular que tenía ese este templo cierto y eh, a, allí estaba por supuesto a manera de dato curioso, el, el, la imagen, la escultura de Afrodita de la que se cree que fue la primera estatua de un ser humano desnudo que se realizó, Entonces, es decir, ya, ya desde tiempos remotos estos artistas estaban preocupados por establecer esos estándares de la belleza y se lo conferían a los dioses sin, eh, sin temor no, no, no había ese, ese tabú sobre el cuerpo que posteriormente otras doctrinas filosóficas y religiosas fueron asumiendo y además imponiendo aquí en afrodita tendremos entonces la primera la primera estatua de un ser humano mmm, desnudo y por supuesto era el, el lugar de peregrinaje de los viajeros para ir a contemplar esa esa maravilla desnuda eh, que que nos representaba a la tremenda diosa Afrodita que eh, con su arco y con sus eh, hermandades con Apolo eh, nos ha regalado la literatura tantos paisajes, tantas series, tantos cuadros, tantas películas. Entonces Nido además fue el hogar de muchos pioneros de las artes y las ciencias. Entre ellos uno podría... Destacar a Sostrato, por ejemplo, que fue el que diseñó el faro de Alejandría, otra de las maravillas del mundo, eh, que cayó en un terremoto. Eh, Eudoxo, por ejemplo, que fue el inventor del reloj de sol, y todavía ese reloj de sol existe y, y es posible visitarlo y fotografiarlo y, no sé, pensarlo un poco en esa visita a la a la ciudad. Se cree además que en esa ciudad se encontraba originalmente eh, digamos un, una especie de transformación geográfica nos ha permitido entender eso, esa separación de la que hablábamos hace un momento, eh, porque eh, se corre hacia otro escenario que vamos a visitar que es el de Daxa, ¿cierto? el lugar que actualmente se conoce como eh, Burgaz, pero en el siglo IV antes de Cristo eh, se trasladó casi 35 kilómetros eh, hacia donde queda hoy esa península en la ciudad de Tekir. Hay un desplazamiento y unas migraciones que son bien interesantes de evidenciar justamente a partir de eh, una caminata a pie. Es posible pensar allí. Eh, en ese último emplazamiento de esa ciudad eh, nidos se precisan dos, dos puertos que son donde ustedes seguramente eh, encuentran esa marea inmensa de, de embarcaciones de distinto calado eh, que sorprende por su colorido, por su tamaño y por esa vitalidad que le ofrecen al, al paisaje y allí inicialmente era un, el, el emplazamiento del norte era un puerto militar y el del sur era un emplazamiento comercial, ¿cierto? esa parte de la ciudad que tenía una especie de planta como octogonal, ustedes lo podrán ver desde las alturas cuando hagan sus caminatas, eh, van a poder ver desde allí una isla que hoy está unida al continente por un istmo y que es conocida como el Cabo Crío, todo el resto es tierra firme. Cierto, ahí es, es bien interesante cómo ustedes pueden ver esa construcción de ese istmo eh, artificial, se ha venido naturalizando un poco por el paso del tiempo, por las mareas, por los vientos, pero eh, es un istmo totalmente artificial. Se conservan eh, las ruinas de esos desplazamientos, por supuesto, son grandes y, y eh, gigantescas además caminarlas, y, y, y ustedes pueden evidenciarlo sobre todo en las murallas, se pueden apreciar perfectamente ¿sí? son dos, dos murallas distintas eh, hacia dos lugares eh, diferenciados claramente eh, una que se conoce como la ciclopea eh, que ciclopea se refiere a esas construcciones que son grandes con piedras al estilo de Machu Picchu eh, megalíticas eh, que no necesitan cemento, que no necesitan pegamento, sino que por su propio peso se van uniendo ¿cierto? Eh, por, por eso algunos eh, arqueólogos llaman a eso megalíticos y la otra eh, la otra muralla está hacia el otro lado que es la pseudoisonomía. Eh, esa pseudoisodoma que es en parte isodoma, es decir que como esas paredes de adobes perfectamente regulares, pegados unos para otros pero pequeñas, eh, digamos dan cuenta de la habilidad de esos arquitectos, de esos constructores, de esos eh, hacedores de edificios que nos permiten todavía hoy disfrutar de escenarios como el castillo del que hablamos hace un momento. Es ese muro eh, que van construyendo de forma regular eh, es muy propio de este tipo de culturas. Son piedras casi que del mismo tamaño, como si estuvieran cortadas perfectamente eh, y, y estas sí necesitan, por supuesto, eh, argamasa. Es, digamos Son dos tipos de murallas que ustedes se van a encontrar allí en este, en este espacio, eh, digamos como, como, como esa forma de mixtura entre los dos puertos. Eh, también ustedes van a encontrar que allí en Nidos, eh, todavía se conservan restos de teatros, de grandes edificios, de templos eh, y más o menos como a unos eh, dos kilómetros quizás de esas ruinas yendo como hacia el este eh, se pues encuentran tumbas, cierto, una, una serie de tumbas en las cuales eh, puede identificarse en formas arquitectónicas eh, de culto para la conservación de esos eh, eh, recuerdos, de esas memorias, de esos personajes de gran relevancia que allí habitaron. Eh, bueno, la, las excavaciones allí no, no paran, como les señalo, ¿cierto? Eh, en Burgas, por ejemplo, eh, eh, sacan cada vez más apartados de una estructura urbana que servía de puerto, que tenía una tremenda tradición comerciante, eh, digamos, digamos, se trata de gente que se dedicó al mar y el que pueblo que se dedica al mar está en contacto con el resto de la humanidad y por eso se enriquecen tanto. ¿cierto? Había además en ese, eh, en ese escenario una especie de, de disputa territorial posterior. Eh, el siglo XVIII, XIX y un poco en el XX, que es que una especie de herencia de lo que se vivió también durante la época romana, en la que se presentaban constantes invasiones, es decir, la, la, la importancia de esta tierra en términos estratégicos, por esto que ya hemos señalado alguna vez, que es la puerta de entrada al Asia o a, a Europa, es el lugar donde se vinculan los dos. Eh, la gran puerta entre los dos continentes ha hecho que sea constantemente objeto de, de, de muchas guerras, de muchas disputas y tal vez hoy eh, podríamos entenderlo a la luz del conflicto entre Rusia y, y, Rusia y Ucrania eh, ellos solamente pueden pasar sus barcos Rusia solamente puede pasar sus barcos por ejemplo por el Bósforo ese lugar que seguramente ustedes en su viaje por Estambul van a van a visitar al, y atravesarán seguramente ese puente para quedarse tomando café allá al, en los bajos del mismo eh, para terminar con nidos habría que señalar que algunos eh, personajes más que resultan importantes, Eudoxo que era un matemático y un astrónomo Tesias, eh, eh, que era un médico y también un historiador agatarquídeas que era un escritor es decir, son muchos los personajes que hay allí, y de allí, de etnidos, es posible dar el salto muy corto realmente en términos de navegación, es muy muy cerca, eh, Daxa, eh, que es un, también es un distrito de la provincia de Mugla en el suroeste, eh, y es lo que podríamos pensar como la ciudad central de ese distrito, está situado en la mitad del camino entre la península que lleva el mismo nombre eh, y fue lo que podríamos llamar eh, junto con Marmaris, ¿cierto? El, el gran emporio, el gran enclave eh, administrativo, político y turístico hasta 1928, que hay una redistribución a partir de las... Eh, de las normatividades que va a presentar Ataturk, el padre de los turcos, para salvar el, el país, una vez que está puesto en, en el escenario de repartición del mundo con la caída del imperio otomano, Cierto. Entonces, en Dacha pues, solamente puede haber una recomendación real, ¿cierto? Y es disfrute de la arena blanca y del agua porque es quizás de, las, de los espacios más tranquilos, más armoniosos y más bellos que, que se puedan visitar. ¿cierto? Ahí se trata de un pueblo grande ubicado eh, digamos, en, en el marco de montañas y de mar, eh, lleno de mercados locales, Abundan los mariscos, abunda la comida de mar, restaurantes deliciosos Y es una región que celebra constantemente en cada práctica, en el discurso En las formas de vestirse, de hablar, de caminar, de moverse Toda esa historia ancestral, la postura de los, de los nativos, la postura física La forma en que miran, la forma en que se conducen es es de garbo, de altivez, eh, como de reconocimiento de que de allí venimos todos los occidentales, ¿cierto? Eh, en ese sentido creo yo que ese asunto de disfrutar de las playas, de caminar esas bahías, eh, de descubrir esas caletas que hay cerca a la ciudad, entre las montañas, entre las piedras, eh, pequeñas cuevas, eh, configuraciones geográficas desde las cuales eh, se puede leer el paso de las distintas civilizaciones y de los distintos procesos, eh, resulta absolutamente maravilloso. Todo esto, por supuesto, está matizado por una serie de bosques de pinos, de eucaliptos, de almendros, es un escenario realmente maravilloso justamente porque allí toda esa condición geográfica eh, que beneficia tanto a, a Turquía, en, en esa conversación constante entre la montaña y el mar eh, se pone en evidencia casi que como en ningún lugar, en ese sentido Daxa es el lugar ideal para, eh, para adentrarse realmente en, en una forma de comprenderse uno mismo como viajero con, con una tierra que puede por momentos recordarle a uno de dónde viene, cierto pero eh, sobre todo que le está susurrando en la brisa del viento, en el movimiento de los árboles, en el oleaje, eh, asuntos como hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? o trazar un poco preguntas, si quieren, existenciales en relación de eh, cómo nos comportamos frente a la, a la naturaleza. Hay, por supuesto, un puerto absolutamente importantísimo allí, eh, donde llegan los yates, donde llegan todo tipo de embarcaciones, eh, con esa especie de pereza como... ...elefantística como plantígrada que tienen los barcos cuando están fondeados... Eh, ...que también invita a conversar, a contemplar... Eh, ...es un espacio en el que no existe el tiempo como un dictador que, que exige afanes... ...sino que todo lo contrario eh, procura la serenidad, la tranquilidad... ...de caminatas lentas, del disfrute de un buen café negro, turco o pues, a quienes lo prefieren endulzado y para eso el locum es lo mejor, ¿cierto? Eh, sentarse a mirar el horizonte allí, tomándose un buen vino un buen café, eh, matizado con historias, con conversaciones en un absoluto silencio, siempre va a ser un paisaje, un paseo maravilloso. Eh, en las playas, por supuesto, se puede nadar, el agua es, es tibia, es el ejeo, es un mar tranquilo y lleno de posibilidades. Eh, se puede bucear, se puede hacer snorkel. Es, es muy tranquilo, la verdad. Eh, las playas son muy, muy silenciosas, muy calmadas, a pesar de ese ánimo festivo que tienen los turcos en cada uno de esos escenarios. Y quizás una de las playas más destacadas es la de Kumbluk. Entonces es el, el centro del pueblo. Eh, Taslik es otra playa muy bonita, muy, muy bella, con esa arena blanca, impecable, que casi quema los ojos al, al mediodía y que contrasta perfectamente con ese verde del mar, eh, digamos que pueden, eh, pueden disfrutarse como pocas precisamente por esa serenidad que, que vamos a encontrar allí. Entonces las aguas... Bueno, se puede complementar además con un paseo maravilloso que es el de las aguas termales, ¿cierto? Eh, también están allí, ahí muy cerca de la playa hay aguas termales que perfectamente sirven para relajarse después de una buena caminata o de un, unos días de excesivo trajín, ¿cierto? Eh, tierra adentro, si uno se va por Dax adentro uno puede encontrar fincas maravillosas donde se cultivan olivos, cierto, ese aceite de oliva tan famoso mundialmente viene justamente de este tipo de, de espacio, cierto, ahí se trata de unos paisajes muy boscosos, eh, abundan mucho unas flores eh, de color rosa, bugambilles. en estas tierras las eh, confunden con otros que se llaman veraneras, eh, y... Quienes tienen la posibilidad de ir en, hacia el mes de abril, por ejemplo, eh, pues van a encontrar justamente la, la cosecha eh, y, y es posible eh, regalarse un buen, un, unos buenos dátiles y mucho aroma de jazmín y de azahar y de tomillo y de romero, que son especias y son hierbas muy muy frecuentes muy recurrentes por allí. Mm. Selimille es un pueblo de pescadores junto al mar que está como a 40 kilómetros de mar maris eh, en, la, en la península de Bolborum a lo largo del mar Egeo y, y es muy bello justamente por el encanto virgen, relajado, menos bulloso que en las anteriores eh, ubicaciones que hemos eh, venido presentando y a menudo se hace referencia a Semilille como la verdadera cara de Turquía y, y eso simplemente en un marco tan deseable, tan, tan bello, tan exótico como el que hemos venido dibujando aquí ya, 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 ya nos llama la atención de manera particular, ¿cierto? Hay algunos pequeños hoteles y hay casas de huéspedes, pero, pero allí en, en, en selimille no hay grandes complejos turísticos como si los hay en los anteriores. Aquí hay, por supuesto, hay restaurantes, hay cafeterías, hay comida tradicional, eh, con mucha, mucha comida turca deliciosa, eh, con mucho pescado, con mucha fruta, con mucha verdura. Todas estas son cosas muy, muy artesanales todavía, afortunadamente, muy lejos de esos grandes emporios que uno puede encontrar en otros escenarios turísticos, eh, que es lo que, lo que hace que el paseo se vuelva muy ameno, muy tranquilo, que lo, que lo desvincule a uno de ese imaginario mega industrial que tradicionalmente hay en los complejos turísticos. Eh, eh, Selimille es conocida porque cultiva muchos higos y también almendras entonces es una ciudad que tiene una tradición tremenda en la fabricación de botes de madera esos son unos maestros artesanos constructores de botes de barcos de madera eh, que decoran que cuidan en las formas en las curvas en la durabilidad eh, y a esos barcos son los que llaman goletas son quizás la embarcación más tradicional de los turcos, la más conocida y en la que seguramente ustedes van a encontrarse con muchos turistas que están haciendo su recorrido por las islas turcas justamente en este tipo de embarcaciones. Por la ubicación que tiene Selimille y la tradición en la fabricación de barcos entonces los, bar, los viajes en barco se convierten allí en una actividad Supremamente tradicional, supremamente popular, ese es como el, como el gran plan. Eh, quien va a Selimille, va a montar en barco, va un poco a intentar aprender cosas de navegación y seguramente si tiene la curiosidad, pues aprender también un poco de cosas del cielo y de la forma en que se orientan y se guían, eh, porque ese es el gran plan de allí. Eh, ahí, allí, en, en, en Selimille, hay restos de castillos también, cierto se pueden encontrar por lo menos tres castillos los restos ya no tan cuidados como otros eh, quedan los, las, las ruinas eh, que permiten como avisorar un poco las fórmulas a través de las cuales se fue configurando todo este escenario urbano que hoy se cuida tanto y se procura mantener de manera tan tradicional cerca de la orilla Ahí hay un faro que es de piedra, supremamente importante, eh, vale la pena pues, acercarse allí y retratarlo y pensarlo y medirse un poco en la, en la grandeza que se tiene frente a este tipo de obras, pues la pequeñez cualquiera de las dos. Y también hay restos de murallas de la ciudad del periodo helenístico eso es importantísimo porque nos vuelve a poner en consonancia con esa vinculación constante que hay entre lo griego entre lo helénico y lo, lo turco eh, los visitantes cuando están allí pues hombre disfrutan del paseo del mar de la de las playas de silimaní que son digamos las más conocidas eh, se trata de un de una jornada absolutamente serena, tranquila, liberada de, de las prisas y de los ruidos por, el, digamos, por, la, por la misma naturaleza de este tipo de paisajes. O, otro escenario distinto, que es el de Cerbuku, de eh, es que es una bahía muy pequeña, es una bahía muy tradicional, muy, muy, muy de Turquía, muy campesina, si se quiere, ¿cierto? ahí eh, inclusive la, las formas de conectividad eléctrica todavía allí son supremamente restringidas eh, la energía se logra más por plantas eléctricas porque no hay eh, un servicio constante eh, la, los servicios de restaurante de cafetería son pocos pero de muy buena calidad y, digamos que a precios acostumbrados para los los turistas, aunque es deliciosa pues, eh, el gran plan en este Dizerbuku es, es nadar, es estar en el mar, allí no hay esos grandes complejos urbanos de la antigüedad, allí no están esos castillos, no están esos museos, pero sí se compensa todo esto con un mar absolutamente azul, verdoso, transparente. Eh, totalmente amigable para dedicarse al descanso, a la pesca, al buceo, al careteo, a, a disfrutar de, de, de días de playa. Digamos que allí no hay eh, mayores escenarios que distraigan del descanso tranquilo. En Bosburún Digamos que es un pequeño pueblo de pescadores, ¿cierto? Eh, allí hay, contrario al anterior, sí hay otra vez edifica, edificaciones tradicionales, eh, torres, castillas, puertas, patios, eh, edificios medievales, eh, ahí salas de arte, galerías, hay museos, hay unas colecciones de arte y de antigüedades por todos lados, hay un, un palacio del gran maestre de los Caballeros de Rodas que es la estructura monumental, gigantesca, con unas murallas y unas torres que realmente no... No se conciben más que en los cuentos de hadas, ¿cierto? Eh, pues se construyó por allá por el siglo XIV, eh, por los caballeros de San Juan. Eh, y tiene, pues, como toda esa, toda esa detalle, toda esa ornamentación y, sobre todo, toda esa funcionalidad estructural de las órdenes de caballeros que pretendían que las obras eran para enaltecer el espíritu y que por tanto tenían que ser imponentes, fuertes y durables. Y la prueba de que hicieron su tarea también bien hecha es que el, el gran castillo está todavía en pie y está en perfectas condiciones para recibir a los turistas que quieran ir a deleitarse en una cercanía con la historia. Durante esa misma época medieval en que los caballeros de San Juan van a... Construir este palacio, eh, hay que entender que en ese momento se pensó como un centro administrativo y que además servía de vivienda para los grandes maestres, para los grandes gobernantes, los grandes guías, los orientadores de la fe y también de la guerra. ¿cierto? Eh, el, el castillo, el, el palacio es tan importante que logró sobrevivir al ataque de los turcos de 1522 hoy es el que hay es una reconstrucción es decir se, se tuvo que volver a, a cuidar por el deterioro que estaba dándose a partir de una serie de terremotos y de conflictos que se vinieron presentando de intentos de tomas pero uno puede ingresar a ese palacio a través de una puerta de entrada que es gigantesca, que tiene dos torreones que lo llevan a uno directico hacia un eh, patio interior, cuenta cuando usted entra al Vaticano, eh, y allí puede uno dedicarse al deleite contemplando las estatuas eh, de épocas romanas, de épocas helenísticas, que están en las galerías del nivel inferior. Hay más o menos 150 salas, más o menos, eh, al interior del palacio. 150, para que ustedes se hagan la, una idea del, de, de la caminata que van a tener allí para disfrutar y para deleitarse. Eh, de esas, por supuesto, mmm, solamente 24, 25 quizás están abiertas para los visitantes. Y. Es totalmente recomendable pasearse por el gran salón de recepciones y por la sala de música que están en la planta abajo. Uno, por supuesto, por la escalera que va hacia la planta superior, se puede detener el tiempo que quiera para contemplar el interior de las habitaciones, de la residencia, del que en su momento fuera el, el gran maestre y contemplar allí un poco como toda esa fastuosidad, todo ese lujo, todo ese deleite que eh, en su momento se tenían a pesar de que se trataba de, de órdenes en las que se supone que la modestia, que la mesura, eran una especie de mandato. La mayoría de las habitaciones tienen exposiciones y muestran historia de Rodas, de los Caballeros, de San Juan, de la isla del Dodecaneso. Está toda esa serie de muebles de los siglos XVI y XVII, hay armaduras, hay alfombras, hay jarrones, los pisos son de mosaico, eh, a, a la usanza del que se van a encontrar posteriormente en Estambul o, o el que acaban de ver en Estambul, dependiendo del orden en que estén haciendo eh, su viaje, su recorrido. Eh, y bueno, allí siguen habiendo aún excavaciones eh, que permiten fortalecer un poco las teorías que explican cómo, cómo funcionaban. Eh, uno de los, eh, a propósito, uno de los mosaicos más importantes es el de la medusa, ¿cierto? El, eh, un monstruo, ese monstruo de la mitología griega que convertía en... Eh, en piedra quien la mirara y que en lugar de cabellos tenía serpientes. Eh, ese mosaico es especialmente recomendable, que le preste atención, que lo disfruten, que, lo, que se lo goce. ¿cierto? Hay muchas pinturas religiosas, por supuesto, en la galería de arte y las obras que hay allí, son de italianos supremamente reconocidos, supremamente importantes, que fueron llevadas justamente para embellecer las jornadas de los caballeros en, en este palacio. ¿cierto? Entonces vale la pena que se den ese, ese regalo. Y serse por ejemplo, otra, otro de esos destinos maravillosos, Cersei, eh, ¿cierto? significa Gorrión en lenguaje turco, ¿cierto? Es, es un puerto de Cresa de Plinio, ¿cierto? que eh, fue muy, muy estudiado, estaba como a, a 20 millas, algo así como 30 kilómetros de Rodas y es una bahía también muy famosa, eh, por el tipo de arquitectura que hay allí, ¿cierto? Muy, muy marcada por todo ese asunto bizantino, por toda esa uh comercialización de especias por esa existencia de aromas por esa existencia de comidas de lugares de restaurantes eh, porque eh, digamos era el lugar de privilegio para el comercio de mercancías varias de productos varios de telas de sedas eh, de productos de cuero de madera cierto hay un un tremendo tráfico y un asunto mercantil maravilloso en el que es posible por supuesto encontrar pequeños mercados como los que se van a encontrar en Estambul, pero igualmente ricos en posibilidades. Eh, Uno de los asuntos más notables que hay en serse eh, tiene que ver con el cristal de origen árabe, los trabajos que hay allí en cristal, que se encuentran allí en cristal, eh, no solamente para observación, sino también para comercialización, son absolutamente sorprendentes y maravillosos, ¿cierto? Eh, quizás lo que más se destaca de Cerse en términos de su ubicación es, es esa entrada, cuando ustedes lo, si lo, lo hacen en, en sus embarcaciones, eh, van a encontrarse que es una entrada absolutamente estrecha, ¿cierto? Eh, en la que no se encuentra a simple vista o de primera mano eh, la manera de ingresar de lo tan estrecha que es y sin embargo vale la pena cuando uno eh, con esa lentitud maravillosa de las embarcaciones para entrar allí se va a encontrar con uno de los asuntos geográficos más hermosos que el, el propio Ptolomeo en sus obras eh, describía como una de las tremendas eh, maravillas que tanto nombró y tanto escribió y tanto dibujó él eh, se trataba de un, de un puerto eh, tenía originalmente una ciudad muy bella que se llamaba Casara cierto el, el nombre es muy muy bello eh, aparece mucho en la literatura de allí viene eh, Casara, Cresa Cersa eh, hacen un juego muy bello allí para, para trabajar desde Ptolomeo cuál era la etimología del, del nombre. Eh, hay muchas razones para digamos para cuestionarse uno en relación con la ubicación como puerto estratégico de este, eh, de este Cerce, cierto eh, no solamente por esa entrada que les planteo allí, eh, sino también por la dificultad que representaba para la llegada de distintas eh, navíos de distintas regiones eh, que podrían ser eh, eh, interesadas en su comercio, en sus riquezas. entonces Yo, yo veo allí por ejemplo en ser esa posibilidad maravillosa de disfrutar de una manera totalmente distinta de esas otras que ya habíamos venido viendo. Eh, Digamos porque Cerse se estructura ya como una ciudad con un objetivo específico en términos del comercio. ¿Cierto? Que, eh, digamos, uno podría complementar perfectamente con Marmaris, eh, donde llega la, eh, la tranquilidad total, ¿cierto? En Marmaris eh, ya no hay esos espacios para las compras o para el bullicio, eh, porque allí lo que hay en Marmaris es historia, es tradición, es ese paso lento del tiempo, es la piedra, es el mármol, es el agua, es la montaña, es la naturaleza, eh, son los cultivos eh, confabulados para maravillar al, al observador. ¿cierto? Hay, hay mucha historia en, en Marmaris, ¿cierto? Hay, hay que dejarse tocar por esa serenidad del, eh, del del sol de la brisa del, del olor del mar eh, un poco de esos aromas de la naturaleza que hay allí porque no hay digamos, no, no hay esa condición de, de tradiciones históricas como lo hemos visto en otros castillos en otros palacios y en otras murallas sino que el mar mar lo que vamos a encontrar es la naturaleza en esencia, la serenidad total, eh, la soledad eh, que recibe la visita constante de los, de los ruidos, de la naturaleza, de los árboles que abundan, ¿cierto? Esos, esos pinares, esos olivares que, que aparecen por allí, algunos árboles de flores eh, y algunas casas, no, no, no es muy habitado, eh, eh, que tienen pues sus, sus escaleras, sus sus portones de colores, eh, esa mirada hacia el océano maravilloso, eh, hacia la playa hermosa y frente a ella dos islas que además son bastante eh, significativas, eh, para caso de mar, ¿no cierto? Eh, el agua es profunda, sí, pero es cristalina, es tranquila. Eh, y vale la pena dedicarse pues a, a navegarla, a circunnavegarla en sus embarcaciones eh. pequeños botes ojalá para poder disfrutar de ese vaivén que hay en las, en, en las embarcaciones en los mares tranquilos. A la salida de Mármaris, por lo menos hacia el sur, después de que uno pasa por el canal de las eh, Islas de la Bahía, uno se encuentra con la Kala turunk y después la Kala Kumluk, eh, con hoteles, con restaurantes, con barcos, con fondeaderos, con una marina, es una maravilla para ir a, a comer, a disfrutar, a compartir, a, un poco a, a, a encontrarse con, lo, con las anécdotas de viajes de los demás y está también allí la eh, Cala Cardiga que es frecuentada constantemente por las goletas de los cruceros azules eh, para ir a comer entonces bueno eh, digamos que allí terminaría este eh, relato de viaje que nos abre la posibilidad para uno nuevo eh, sobre el que volveremos en el próximo eh, encuentro que tengamos Thank you.